0: 7.36. słuchaj Państwo radia Wnet Warszawa, Wrocław, Kraków, internet www.wnet.fm. Przy telefonie gościem poranka Wnet dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa.
0: Lekarze rodzinnych, od których na pewnego czasu, na których barkach spoczywa więcej obowiązków w ramach pandemii. W tej chwili, jeżeli ktoś ma objawy albo miał kontakt, dzwoni do lekarza rodzinnego, czego powinien oczekiwać, czego powinien się spodziewać od takiego po, takim, po takiej wizycie telefonicznej?
1: Do pomocy, pomocy oczywiście i można ją wykonać poprzez teleporadę i poprzez teleporadę zlecić test, można oczywiście poradzić pacjentom w stanie zdrowia, można i trzeba czasem zaprosić pacjenta fizycznie na wizytę do przychodni. W tym, że chcę powiedzieć, że my działamy tak od początku, że rzeczywiście jesteśmy włączeni w model testowania, co zresztą widać, widać po efektach tego testowania, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, czy mocno nie zabrzmiało, ale nie Tak naprawdę od początku, od marca tak pracowaliśmy, dlatego bo pacjent zgłasza się do lekarza, do których ma najłatwiej się zgłosić, a tym bez wątpienia, pomimo różnych lockdownów i pomimo różnych kłopotów jest lekarz
0: rodzinny. Ale teraz lekarze rodzinni mają w większym stopniu wyręczać czy przyjąć obowiązki z sanepidu, chociażby kwestia izolacji, kwarantanny, ewentualnego zwolnienia, jak rozumiem w większym zakresie teraz zależy od was, od lekarzy rodzinnych, a nie od decyzji sanepidowskich.
1: Tak, dokładnie tak jest, panie redaktorze. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli pacjent jest COVID plus na etapie skąpoobjawowym, kiedy występuje w dobrym stanie, stan zdrowia jego jest stabilny, to my tym pacjentem się zajmujemy. Możemy go oczywiście i musimy w takiej sytuacji wysłać na izolację, Kwarantanne natomiast, czyli sytuacje, w których jest otoczenie pacjenta, o kwarantannie decyduje sanepid dalej na podstawie decyzji administracyjnej. Natomiast my z sanepidowi oczywiście podpowiadamy te kontakty, ustalamy te wszystkie rzeczy. To nie jest łatwe, ta komunikacja, no, to jest koordynacja tej opieki, jest jednym z gorszych elementów, trudniejszych elementów tej opieki. Dlatego, bo te liczne telefony no, powodują powodują duże trudności. Ustalanie pewnych miejsc, już nie mówię o poziomach referencyjnych szpitali i o brakach izolatorów. Ale to jest
0: tak, że do tej pory to jednak Sanepid przeprowadzał wywiad epidemiologiczny, to jednak Sanepid ustalał, kto z kim miał kontakt. Teraz to ma robić lekarz pierwszego kontaktu?
1: Teraz robi to i lekarz rodziny, i Sanepid też, bo on ustala kwarantannę ale my oczywiście podpowiadamy sanapidowi sytuacje, o których wiemy od pacjentów, żeby to możliwie było jak najściślej. To jest niezwykle ważne w tej fazie epidemii, proszę Państwa, dlatego, bo jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy ogniska nie za duże, rozproszone i bardzo dużo, podkreślam, bardzo dużo pojedynczych przypadków. To jest bardzo newralgiczny, niebezpieczny zakręt i poważny, poważny tutaj element tej tej pandemii. Niezwykle istotny moment.
0: Z Pana perspektywy jako lekarza rodzinnego, jako prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych, jak wygląda przygotowanie polskiej służby zdrowia do tej spodziewanej, no i obecnej, jak najbardziej drugiej fali zakażeń koronawirusem. Chociażby ten kontakt między Wami a Sanepi jak wygląda i na ile on został usprawniony przez te letnie miesiące, kiedy pandemia co nieco odpuściła?
1: Kontakt jest różny, to znaczy bardzo czasem trudne są, jest kontakt po prostu ze względów technicznych, bo oczywiście my znamy stacje sanitarne, epidemiologiczne w całej Polsce i kontaktujemy się od dawna, jesteśmy pod kontrolą tych stacji, różnego rodzaju dane przesyłamy tej stacji, także każdy lekarz rodzinny, każdy dyrektor placówek zna e, swój sanepit w okolicy i te kontakty są dobre, właściwe e, natomiast czasem rzeczywiście z racji bardzo dużej liczby zjawisk, no, czasem zawodzi technika, zawodzą e, łącza telefoniczne, to jest zupełnie zrozumiałe e, to jest element istotny, tutaj trudniejsza jest czasem sytuacja, jeśli chodzi o dzwonienie się do szpitali, do szpitali jednoimiennych, do koordynacji tej opieki do miejsc, w których można by było pacjenta położyć. No tutaj jest pewien kłopot no i to to staramy się możliwie jak najlepiej usprawniać różnymi kanałami. A jak to wygląda
0: w Warszawie, jeżeli osoba ciężko przechodzi COVID, tak na razie tylko przy tej jednej chorobie zostajemy, a przecież schorzeń jest nieporównywanie więcej i ludzie przecież choryją także na inne schorzenia, ale stajemy przy COVID, jeżeli są ciężkie objawy, to na ile łatwo jest trafić do szpitala, na ile dużo jest służek i na ile jest ten Płynny kontakt między lekarzem pierwszego kontaktu lekarzem rodzinnym, który kieruje pacjenta dalej szpitalem zakaźnym i tą opieką już w szpitalu.
1: Więc jeśli chodzi o inne choroby, to tutaj przede wszystkim trzeba by było zaapelować i do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, i, ale także do, do pacjentów, żeby nie uznawano teleporady za rzecz ostateczną i najważniejszą, bo najważniejsze jest fizyczne badanie pacjenta. Rzeczywiście jest tak, że z powodu COVID-u muszą być pewnego rodzaju obostrzenia i różnego rodzaju zalecenia, które trzeba wprowadzać w one są niezwykle ważne, tak żeby nie wprowadzić wirusa do przychodni, czy, yy, czy nie, szpitali, dlatego, bo koń, skończyć się to może oczywiście kwarantanną, nie tylko pacjentów, zarażeniem pacjentów, ale także personelu, zamykaniem tych przychodni, zamykaniem czasem w promieniu 10-15 kilometrów, bo tak wyglądają placówki prozet jest 6,5 tysiąca różnego rodzaju placówek, razem z różnymi filiami, prawie 10 tysięcy placówek i zamknięcie takiej placówki poprzez kwarantannę, właśnie na skutek kwarantanny, no, powoduje paraliż tych wszystkich problemów zdrowotnych, które narastają i apel do, do pacjentów, żeby się nie bawić, żeby. Yy, przychodzili do nas, żeby dzwonili, żeby nie, nie, no mówili mówili o wszystkich objawach, o objawach covidowych też, dlatego, bo jest taka skłonność do tego, żeby żeby nie mówić o objawach infekcji, bo to może być covid, w związku z tym lepiej może nie wiedzieć, no ale to powoduje, że zarażamy całe otoczenie przede wszystkim i narażamy siebie także na większe zachorowanie i, i problemy. Natomiast Cała masa problemów zdrowotnych czasem jest odkładana na półkę zarówno przez pacjenta, jak i służbę zdrowia, i tak nie może oczywiście być trzeba to robić na bieżąco, w reżimie sanitarnym. Krótko mówiąc, wszystkie ręce na pokład.
0: Pojawiły się też wątpliwości do testowania, że lekarze i pierwszego kontaktu nie zawsze wysyłają tych, którzy powinni być testowani, że trzeba podać wszystkie cztery symptomy. Trochę to wyglądało jak taki jak taka konkurs wiedzy o COVID-zie. Że trzeba powiedzieć, że ma się duszności, wysoką gorączkę, kaszel i ból mięśni. Wtedy można było dostać skierowanie na NFZ, na testy. Teraz to się zmieniło, łatwiej jest być przetestowanym, łatwiej jest mieć tą pewność i wiedzę, że jest się chorym albo nie jest się chorym na COVID?
1: Tak, zdecydowanie łatwiej. No od samego początku w rozmowach z panem ministrem mówiliśmy, że od wiedzy lekarza i doświadczenia tutaj przede wszystkim wszystko zależy i nie może być ograniczeń administracyjnych, które by ograniczały rzecz jasna właśnie tą pracę do jakichś objawów. Te objawy, te cztery objawy, które na początku rządziły jak gdyby testowaniem w poz na początku września, na początku nowej strategii, były objawami, które miało raptem między 2-4% pacjentów w zależności od badań naukowych, więc (suszę) sens tych badań w takiej takiej formule był, był żaden. No i udało się oczywiście rozporządzeniem z 9 października to zmienić. Ale to na czym
0: polegał? To jest tak, że Sanepid albo rząd nie mieli tej wiedzy, że tylko znikomy, ułamkowy procent pacjentów wykazuje odpowiednio szeroki wachlarz objawów, żeby się wpisać w wytyczne rządowe? Czy to było świadome działanie? Na czym to polegało?
1: No, Nie przypuszczam, żeby to było świadome działanie do końca, ale ministerstwo w pierwszej tej wersji strategii uważało, że należy pacjenta nie poprzez teleporady, tylko poprzez badanie fizykalne kierować na testy. Taka była ogólna zasada koncepcji strategii, która rozpoczęła się z początkiem września. I tutaj pojawił się taki problem, że w momencie, kiedy my mamy yy, pacjentów, którzy w 95 7 nie mają COVID-u, których trzeba zbadać, mamy szczepienia, mamy kobiety w ciąży, mamy profilaktykę, mamy szereg osób z chorobami współistniejącymi, którzy są w przychodni, którzy przychodzą do przychodni, muszą korzystać z przychodni, to wpuszczenie tego COVID-u, otwarcie tych drzwi w sposób taki szeroki uważaliśmy za błąd i uważamy za błąd i na szczęście w, tej, w tych rozmowach dotyczących strategii, bo taka była jak gdyby idea strategii opracowana przez ministerstwo, to się zmieniło. Czyli krótko mówiąc, ministerstwo zrozumiało te argumenty, że nie tylko poprzez badanie fizykalne, ale właśnie poprzez teleporadę także lekarz może zlecić test. I to jest badanie, to jest sytuacja bezpieczna zarówno dla pacjentów i przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla personelu. I o to nam chodziło.
0: To teraz zapytam na koniec o wydolność całej służby zdrowia. Kilka dni temu kilkanaście dni temu powiedział pan, sytuacja z obecną liczbą zakażeń była przez nas przewidywalna. Obawiam się, że może dojść do pięciu tysięcy zakażeń dziennie. Te obawy pana do teraz się sprawdziły. Teraz mamy sześć tysięcy zakażeń dziennie. Niektórzy mówią, że za chwilę, za tydzień, za dwa i to lekarze podkreślają, że to może być znacznie więcej. Mogą być kilkanaście tysięcy dziennie. Kiedy wedle pana wiedzy, opinii polski system, no całkowicie się zatka. Gdzie jest ta granica wydolności polskiej służby zdrowia?
1: Granica wydolności jest bardzo blisko niestety, proszę państwa i to nawet (śmiech) nie muszą być większe liczby. Ja przewidywałem 5 tysięcy pod koniec zeszłego tygodnia i to się potwierdziło, ale mówiłem o 7 tysiącach już pod koniec tego tygodnia i to się też niestety potwierdza, a może być tych przypadków więcej, choć mam nadzieję, że nie, Wszystko zależy od nas. Może być i 9 i 15 tysięcy i niestety kilkaset kilkaset zgonów dziennie z powodu COVID-u. To zależy od nas. Dwie trzecie przypadków zależy od nas. Wszystko w naszych rękach, a w zasadzie w dezynfekcji, dystansie i maseczkach mówiąc najprościej. System się zapycha. System się zapycha z powodu braku przede wszystkim ludzi, zamykania pewnych placówek, kwarantanowania personelu, szpitali, przychodni. System jest na granicy wydolności z systemem jest problem. Tak jest zresztą w całej całej Europie, że że dochodzimy troszeczkę do sytuacji niewydolności. Tutaj szereg rozwiązań niestety trzeba wprowadzić. Poza tym POZ-em, o którym rozmawialiśmy, bardzo ważne ważne znaczenie ma drugi drugi szczeper, który jest w Polsce dopiero uruchamiany tak na szybko, bo się pewnie nie wszyscy do końca spodziewali takich, takich wyników chociaż różnego rodzaju modele matematyczne, na przykład doktora Rakowskiego mówiły o takim, o takim, takiej rzeczy, także to nie tylko moje doświadczenie podpowiadało mi, ale Także modele matematyczne opracowywane też mówiły, że może być taki scenariusz takiej liczby zakażeń. Ta liczba zakażeń zależy także od tego, że pacjenci są objawowi. My testujemy pacjentów głównie objawowych. Właśnie zależy od tego, że testują lekarze rodzinni, którzy testują w największej liczbie procenta przypadków celnych. To dochodzi do 30-30 kilku procent przy całości testowania dodatniego na poziomie 14, 12-14%. Więc ta sytuacja jest bardzo trudna i zależy oczywiście nie tylko od bezwzględnej liczby, tylko od sytuacji liczby osób, które przebywają w szpitalach i żeby te uniknąć przeciążenia w szpitali, Przeciążenia szpitali zakaźnych, jednoimiennych, to należy otwierać izolatoria dla tych średnio chorych, dla tych, którzy... Tak, tak. Nie mogą być w domu, ale równocześnie muszą, muszą być już pod opieką lekarską.
0: Powiedział doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Życzę zdrowia i proszę się trzymać. To życzenia dla całej służby zdrowia. Na ręce pana dutra Kieruje. My mamy godzinę 7.50. Nam czas spieszyć i gonić do Paryża, bo już za chwilę paryska kronika redaktora Piotra Wita.